0: Buenos días hermanos, eh, qué bueno estar juntos otra vez aquí, poder estudiar la palabra de Dios. Um, cuando Gerson eh, habló acerca de la introducción que del tema de hoy, escuché que muchos atrás dijeron, ay, ¿verdad? Eh, vamos a tomar el tiempo esta mañana para estudiar esta parte del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Eh, teniendo en cuenta que... Pues como decía nuestro hermano Gerson, es, es un tema difícil, ¿por qué? Porque sabemos que muchos eh, han luchado, luchan verdad eh, con este tema del divorcio. Quiero decirles algo, lo que sucede es que la enseñanza que se tenía en, el, en este entonces cuando Jesús está hablando era una enseñanza distorsionada acerca de la responsabilidad que nosotros teníamos en nuestro matrimonio. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 5, versículo 20, Jesús establece una diferencia y Él dice en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús estaba diciendo entonces, hay un estándar que el Señor ha puesto en, en la vida de cada hombre, de cada persona. Y ese estándar está regido por la palabra de Dios, no por la interpretación que yo quiera darle a la palabra de Dios, sino por la intención de Dios a través de su palabra. Jesús entonces hablaba acerca de, en el versículo 21, acerca de la ira, por ejemplo. Y Él decía, ustedes dicen no matarás, pero yo digo cualquiera que diga a su hermano tonto, fatuo, ya es culpable de juicio. ¿Por qué? Porque la ira es el primer paso para el asesinato. Y estudiábamos acerca de este tema. Hace un par de semanas atrás hablábamos también acerca del adulterio. La justicia de los fariseos estaba centrada en no cometer un acto de adulterio. Pero Jesús decía, no, 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 no se trata de llevar a cabo el acto del adulterio. El adulterio se comete en el momento que yo veo a una mujer con un deseo indebido. Ahí empieza el pecado. Y pegado a esta enseñanza, entonces Jesús lleva la enseñanza del divorcio. Yo quiero decirles, para algunos, um, esta es una sola enseñanza. Nosotros tenemos títulos en nuestra Biblia, pero yo quiero decirles algo. En los escritos originales eso no existe. No existen números, no existen títulos. Um, solo son un, una, una ayuda, una guía nuestra para poder seguir nuestra lectura. Sería muy difícil, ¿verdad?, pero hay algo importante aquí, ¿verdad? Lo que queremos esta mañana es, en primer lugar, eh, revelar cuál era el, la enseñanza que se tenía en el tiempo de Jesús en cuanto al divorcio. Pero también revelar cuál era la intención bíblica del matrimonio. Y terminar hablando de cuál es la enseñanza de Jesús en cuanto al matrimonio. Así que para esto necesitamos entregar ese tiempo en manos del Señor, ¿verdad? Para que sea Él quien nos guíe y quien nos ayude a poder no solamente entender, sino también atesorar principios. ¿Saben? De pronto hoy te darías cuenta de muchas cosas que estás haciendo mal en tu matrimonio, ¿verdad? Y hoy también estarías en una posición donde reconocerías que divorciarte y casarte con otra persona sin aprender lo que el Señor te ha enseñado sería llevarte a cometer un siguiente error uh, y yo creo que el deseo del Señor es que nosotros entendamos uh, la intención del compromiso que hemos hecho delante de Él vamos a orar Padre, queremos esta mañana venir delante de Ti reconocemos Señor que hay temas en Tu Palabra que a veces no quisiéramos tocar para, para no tocar esos hilos sensibles, Señor, eh, en el corazón y en la vida de algunos hermanos, de nosotros mismos. Pero Señor, gracias, gracias porque tu palabra trae estos temas a nosotros. Es tu palabra, Señor, la que nos guía también a toda verdad. Y es tu palabra, Señor, también la que nos confronta en medio de nuestras luchas y también en medio de nuestro pecado. Padre queremos venir delante de ti esta mañana y pedirte tu dirección, tu misericordia, tu gracia gracias Señor porque aun nosotros cuando somos infieles tú permaneces fiel en tu nombre es santo oramos Señor, amén vamos a ir entonces al capítulo 5 versículo 31 y 32 versículo 31 dice también fue dicho cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio pero yo, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esos son dos versículos eh, mortales para mí porque me han llevado a estudiar demasiado. Jesús entonces en el versículo 31, Él trae a colación la justicia de los escribas y los fariseos. Él está diciendo, también fue dicho de parte de los escribas y los fariseos, porque esta es la intención desde el versículo 20, que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Yo quiero recordarles lo que Jesús dijo unos versículos atrás, en el versículo 17. Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Jesús toma entonces un mandato en Deuteronomios capítulo 24 y lo expone a la multitud que lo escucha. Deuteronomio 24, versículo 1 al 4, dice, dice lo siguiente, dice Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregará en su mano, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque esa abominación delante de Jehová y no has de permitir la, la tierra que Jehová tu Dios te da poderidad, no has de permitir, perdón en la tierra que Dios te da por heredad. Había un mandato que eh, Moisés había dado en el libro de Deuteronomios. Eh, el mandato era que si alguien había encontrado una causa indecente, podía entonces escribir una carta de divorcio a su esposa. El problema que Jesús está tratando de revelar en este, en este mandato es que el mandato no estaba involucrado solamente con con el divorcio. El mandato estaba involucrado con la indecencia, con la fornicación. Ese era el fin del mandato. O sea, él, él lo que estaba diciendo es, si has encontrado que tu esposa es una persona uh, que está involucrada con fornicación o adulterio, puedes tener carta de divorcio para ella. El punto era cortar la fornicación, no, no divorciarse de las personas. Pero lo que sucede entonces es que los escribas y fariseos del momento habían traducido esta palabra indecente como cualquier cosa. Y nosotros estudiamos y algunos de los rabinos del momento traducían esto, ¿verdad?, como esta manera. Y lo que las personas hacían entonces es que podían divorciarse de sus esposas o sus esposos si encontraban a alguien que les gustaba más. Es más... Si ustedes ven, la enseñanza empieza desde el versículo 27, hablando del adulterio. Lo que habían hecho estos hombres era, si ves a alguien y te gusta, deshazte de tu esposo o tu esposa y cásate. Pero, hazlo bien, dale carta de divorcio. O sea que ellos estaban tratando de decir, ustedes pueden acomodar esto como a ustedes les convenga. Así si quemó la ropa, planchando, te vas. Si le echaste mucha sal al huevo, te vas, ¿verdad? Si no me gustó tu vestido, fucia, nunca supe cuál era el fucia a ustedes, te vas. Y, y lo que sucede entonces es que Jesús está diciendo, ¿saben? La ley, la justicia de los fariseos y los escribas se limitan en que cumplan esto de manera legal. Pero al cumplir esto de manera legal, entonces... Están obviando el mandato de Dios en cuanto al matrimonio. El deseo de, de Dios, como les decía a través de Moisés, no era que las personas se divorciaran, sino poder parar la fornicación. Esto nos llevaría entonces a tener que estudiar cuál era el propósito del matrimonio desde el principio. El propósito del matrimonio, la enseñanza de la ley, nosotros la encontramos en primer lugar en Génesis, capítulo 2, versículo 23 al 25. Jesús, ustedes, perdón, Dios, ustedes conocen la historia. Dios hace a Adán caer en un sueño, quita una costilla de él, ¿verdad? Y forma de ahí una mujer y se la entrega a Adán. Y Adán dice esto, el versículo 23, dice, entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del, del varón fue tomada por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se, y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban el propósito de Dios al establecer el matrimonio es que ellos se convirtieran en una sola carne que el hombre reconociera a la mujer y dijera, esto ha sido hecho para mí, de mí y para mí. El deseo de Dios era que esta relación fuera tan, pero tan especial, que se convirtieran en uno solo. El problema que nosotros encontramos, ¿verdad?, es que nosotros hemos faltado a los mandatos y a los compromisos que hacemos. Cuando nosotros vemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, Proverbios, capítulo 2, encontramos una advertencia que el Señor hace al hombre. Miren, Proverbios 2, versículo 16 y 17 esto está hablando acerca del de el fruto la excelencia de la sabiduría dice serás librado de la mujer de la mujer extraña de la ajena que halaga con sus palabras la cual abandona al compañero de su juventud dice el versículo 17 y se olvida del pacto de su Dios yo quiero decirte algo cuando nosotros celebramos una boda nosotros Hacemos votos matrimoniales, ¿verdad? ¿Han ido a alguna boda ustedes? Esos votos matrimoniales no están en la Biblia. Lamento decirles, decepcionarlos. Pero el acto en sí, lo que simboliza el acto, es el compromiso delante de Dios y los testigos y esa búsqueda de bendición de parte de Dios y de parte de estos testigos para poder cumplir el propósito del matrimonio el propósito del matrimonio era que el hombre y la mujer fueran una sola carne pero más allá de ese propósito era que esa relación tan íntima llegara a reflejar una relación como la que Dios tuvo con el pueblo de Israel o como Jesucristo y con la iglesia Déjenme llevarlos a versículos que sin duda han escuchado antes. Efesios, capítulo 5, versículo 22 al 27. Yo, creo, yo quiero que, 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 que presten mucha atención en la forma como el escritor Pablo usa un, un compara, un, una palabra que compara el cómo. Miren lo que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Miren lo que dice, maridos, amada vuestra mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, semeja, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha ¿saben lo que está diciendo Pablo en Efesios 5? él está diciendo ¿han visto a Cristo y su sacrificio? ¿han visto a Cristo y su intención de santificar y glorificar a su iglesia? bueno ese es el matrimonio Mujer, sujétate a tu marido para que él pueda hacer su obra de sacerdote y guiarte a los pies de Cristo, santificarte, presentarse a sí mismo a una iglesia gloriosa, sin mancha. Este es el propósito, este es el propósito del matrimonio. El deseo de Dios, entonces, en cuanto al matrimonio, es que si las personas están Entendiendo lo que la palabra de Dios dice, lo, la intención eh, original eh, de Dios en cuanto al matrimonio. Si están siguiendo el diseño bíblico del matrimonio, la palabra divorcio jamás, jamás se va a cruzar en un matrimonio. Porque los dos estarían enfocados en buscar este propósito. Los dos estarían luchando para llevar a cabo el mandamiento de parte de Dios. Esto se generaría una sinergia donde esta pareja avanzaría pff, como tres, cuatro veces más de lo que podría hacer una persona sola. Pero hay un problema. Eso es un mundo perfecto, amigos, hermanos. Hay un problema. El problema es el pecado. El problema es el pecado. Lo que nosotros vemos entonces en Génesis 3 es que hay un problema grande, el, 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 Satanás entra entonces en esta relación matrimonial, engaña a la mujer, la mujer eh, también hace al hombre pecar y ahora la lucha empieza a ser grande. Al parecer en el momento en que Moisés da la ley en Deuteronomio 24, el pueblo de Israel estaba sumergido en una... Cantidad de pecado increíble. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la causa eh, de encontrar a alguien en un acto indigno tenía una pena. La pena era de muerte. Levítico, capítulo 20, versículo 10: dice: Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa era la ley. La ley decía, tienen que morir. Entonces, al matar al adúltero, el otro queda libre. Pero parecía que en este momento había que matarlos a todos. Porque no había uno. Y no solamente en ese tiempo, sino en el tiempo de Jesús. Y usted va conmigo a Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Versículos 1 al 11, Jesús está en medio de una situación. Los fariseos, como siempre, están buscando tentar a Jesús y llevan a él a una mujer adúltera. Miren lo que dice el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Piénsenlo. Yo creo que hablábamos de estos versículos hace unos fines de semana atrás. Y al hombre no lo llevaron, ¿verdad? ¿no? Se les olvidó. Se les escapó en el camino. Él está diciendo, ¿saben? Tenemos a una mujer que fue encontrada en adulterio pero es Jesús o Moisés el que tiene la autoridad. Miren, miren lo que sucede. Versículo 6, dice, Más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinándose el cielo escribía en tierra con el dedo. La actitud de Jesús es, ay, estos, yo no sé qué hacía en el suelo escribiendo. A veces me da curiosidad de saber qué era lo que escribía, ¿verdad?, no sé si estaba haciendo alguna ecuación matemática, ¿verdad? Calculando los pecados del hombre. Pero él está haciendo algo interesante. Parece que él está tratando de ignorar a estos hombres. Y dice versículo 7, «Como insistían en preguntarles, enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, e inclinándose de nuevo hacia el suelo». Siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más, de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Dónde están los que querían cumplir la ley? ¿Dónde están los fariseos que eran el ejemplo? ¿Dónde están aquellas personas que tenían la autoridad moral de acusar a esta mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio? No tenían moralidad. Jesús reveló que las intenciones de ellos eran perversas. Jesús reveló que ellos mismos eran perversos, que no podían demandar algo que ellos mismos no cumplían, desde el mayor hasta el menor. Y algunos pueden decir, bueno, pero Jesús, ¿por qué no le tiró la piedra? Porque Jesús era el justo, ¿no? Él tenía la autoridad. Tenía que cumplir la ley Jesús, ¿no? Si quieren vayan conmigo a Juan 3. Y vamos a leer un versículo que ustedes conocen. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren lo que dice el versículo 17. versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Saben por qué Jesús no tiró la primera piedra? Aunque tenía la autoridad moral para hacerlo. Porque él anhela la salvación de los pecadores. Él anhela la salvación de aquellos que luchan. Volviendo a Juan 8, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, y miren lo que, la manera en que termina, vete y no peques más. El deseo de Jesús era que ella se alejara del acto del adulterio. El deseo de Jesús era que ella cambiara su manera de vivir. Ese era el deseo de Jesús. Entonces nosotros nos encontramos ante un texto importante. Porque volviendo a Mateo capítulo 5, Jesús entonces expone su punto de vista en cuanto al divorcio. Lo que vamos a ver entonces en este versículo 32 es que Jesús extiende un parámetro para poder recurrir a ese recurso. Pero yo os digo, dice el versículo 32, que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Él está diciendo, ¿saben? Hay un parámetro. Un parámetro. La ley de Moisés no estaba enfocada en el divorcio. La ley de Moisés estaba enfocada en el adulterio. Ese era el problema. El problema es que los hombres querían vivir como quisieran ellos no les importaba su compromiso contra sus esposas. Y saben, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Que hablando del adulterio y, y, y la fornicación, este es el único pecado irremisible. O sea, este era el único pecado que las personas no podían ir a presentar una ofrenda para perdón de sus pecados. Búsquenlo. Y si lo encuentran, me avisan. Era el único pecado que tenía una consecuencia puntual y la consecuencia puntual era la muerte. Había que matarlo. Pero al parecer, como les decía anteriormente, el Señor se dio cuenta que el pueblo estaba sumergido en su pecado y estaba tratando de liberar también algunas personas de matrimonios difíciles. Y Él está diciendo, hay una causa importante aquí, la causa es el adulterio. El adulterio no solamente es el quebrantamiento de los votos, de los compromisos delante de Dios y los testigos. Sino que también es la ruta de la destrucción personal del adúltero y el fornicario. Yo quiero que vaya conmigo a Proverbios, capítulo 6. En Proverbios. Capítulo 6, versículo 20 en adelante, el escritor de Proverbios está haciendo una amonestación y él lo que está haciendo es que está diciendo, ¿saben? Es importante, es importante, necesario entender la importancia de la sabiduría. Y Él dice en el versículo 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos en tu cuello, te guiarán cuando andes, uh, cuando duermas, perdón, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y el camino de vida, dice, y camino de vida las reprensiones que te instruyen para que te guarden, miren, versículo 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella prenda, dice, con sus ojos, te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y a la mujer, dice, casa la preciosa alma del varón, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, ¿andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Esto es terrible. El deseo de Dios es que nosotros entendamos el peligro de la fornicación y el adulterio. Esto es una destrucción personal. Pero como les decía antes, el deseo de Dios entonces es que nosotros entendamos el propósito por el cual Él nos ha unido. Él no solamente nos ha unido para poder ser una sola carne, para reflejar a Cristo, sino que también nos ha unido para santificar a nuestra pareja. En el libro de Mateo, Jesús Nuevamente, esto lo vamos a estudiar en un par de meses sin duda, Mateo 19, capítulo 3, Mateo 19, versículo 3 al 9, dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Dice el versículo 4, respondiendo le dijo, ¿no habéis leído? que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y, di, y dijo por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre es increíble Dios es enfático Jesús es enfático en el propósito del matrimonio él está diciendo, el deseo de Dios jamás ha sido el divorcio. El deseo de Dios siempre ha sido que ellos puedan ser una sola carne y que esto sea la evidencia de la obra de Dios. Y lo que Dios une no debe de separarlo el hombre. Así que si usted tiene a alguien que quiere divorciarse y su consejo ha sido, divórcete, tenga mucho cuidado, porque no se está metiendo con esta pareja, se está metiendo con el que unió a esta pareja. Por otra parte, hoy en día nosotros tenemos prácticas increíbles. Por ejemplo, personas que hacen acuerdos prenupciales, no se han casado todavía y están esperando un fracaso. O por Silas, ¿no? Por esa razón Pablo andaba por Silas, con Silas. Por Silas. No, no donde nosotros evaluamos más nuestras posesiones materiales que un compromiso ante Dios. Es terrible. Donde nosotros queremos arreglar matrimonios también para beneficios materiales. Yo quiero decirles algo. Cuando el Señor une, el Señor tiene que dar parámetros para que esto se disuelva. En el versículo 7 de Mateo 19 le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús les dijo, por la naturaleza, por la dureza, perdón, de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera. Él estaba diciendo, ¿saben lo que sucede? Cuando no hay un orden, cuando no hay un parámetro, la fornicación se expande usted deja a su esposa por cualquier causa entonces eso no es lícito delante de Dios y hace que la otra persona se cometa entonces adulterio y así sucesivamente esto no debe de ser así la intención original era que el pecado no prevaleciera en el matrimonio pero yo quiero decirles algo reconocemos que no siempre se puede avanzar en este camino. Reconocemos que se convierte en una lucha para los hijos de Dios vivir en hogares donde de pronto el cónyuge no colabora. Pero yo quiero recordarles en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2 parece que el Señor entonces eleva una una responsabilidad como les decía de ser una sola carne de reflejar a Cristo pero también de santificar a nuestra pareja asimismo vosotras mujeres dice Pedro está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa le está diciendo mujeres ganen a sus maridos para el Señor si ellos no son creyentes ustedes tienen un trabajo que hacer yo, yo quiero decirles algo muchos jóvenes se casan y se casan de pronto con personas que uno uno sabe que no convienen ¿Verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Como pastor me toca celebrar muchas bodas y muchas consejerías también prematrimoniales. Y a veces cuando uno se sienta con la pareja y los escucha y los mira, uno dice, no deberían de casarse, ¿verdad? Pero lo único que queda es llevarlos a la palabra para que sea la palabra confrontando, abriendo sus corazones, sus ojos para poder ver lo que tienen enfrente. Uh, pero a veces eso no es suficiente y el Señor concede algunos matrimonios el Señor concede algunos matrimonios y aunque nosotros digamos wow, no, es que no era la voluntad de Dios yo quiero decirte tal vez sí era la voluntad de Dios tal vez sí era la voluntad de Dios que se casara con esta persona ¿por qué? porque de pronto Dios tiene un propósito de formar el corazón de uno de los dos en este caso, Primera de Pedro, dice que las esposas podían ganar por un ejemplo de conducta a sus maridos. Hombres que no merecen el perdón, la misericordia, pero que pueden recibirlo para poder ver a Cristo a través de la vida de su esposa. Eso es lo que está diciendo. Pero también Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 7, exhorta a la, a la iglesia en Corintio porque saben la iglesia de Corinto tenía un problema grande el problema de Corinto era su ego ellos creían que eran la mejor iglesia de Teucigalpa y a veces tengo problemas porque siento que esta iglesia es la mejor de Teucigalpa pero no somos una iglesia como un hospital llena de enfermos que estamos buscando a nuestro médico por excelencia es Cristo Él es el mejor de todos nosotros solo queremos aprender de su ejemplo. En el capítulo 7, entonces, él empieza a exhortar a los matrimonios. Versículo 10, dice, «Pero los que están unidos en matrimonio, mando yo, no no yo, perdón, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer» parece que en este versículo 10 y 11 está hablando de esta separación eh, por una causa que no es fornicación porque miren, hay matrimonios difíciles hay matrimonios difíciles hay personas difíciles hay personas que lidian con, con el alcohol o las drogas o cualquier otra cosa y ponen en riesgo a las familias él está diciendo ¿saben? si no es por causa de fornicación sepárese sepárese usted tiene que separarse pero no para buscar otro hombre sino para ganar al que tiene sepárese y miren esto y anima al hombre y le dice no abandone a su mujer versículo 12 dice y a los demás digo, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vos, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Él está diciendo, ¿sabes qué? Si tienes un marido incrédulo, o una esposa incrédula, y ella consiente en quedarse en la casa y vivir con ustedes, no disuelvan el matrimonio, luchen. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios va a estar ahí a través de la persona que confía en Cristo. Y es posible que estas personas vengan al arrepentimiento, por el ejemplo de una vida piadosa que ha decidido sacrificar y entregar con la responsabilidad de alcanzar la salvación para su familia. Como les digo, no es fácil. En el versículo 15 de 1 Corintios 7 parece que Pablo brinda otra evidencia más. Y miren lo que dice, dice Pero si el incrédulo se separa, sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Él está diciendo, ¿saben qué? Si ustedes están luchando como cristianos por mantener eh, este matrimonio unido, por buscar la imagen de Cristo, por tratar de santificar a la otra persona, pero esta persona dice, yo no quiero nada con vos. Entonces, agarre sus maletas y váyase. ¿Por qué? Porque dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Si alguien no quiere recibir el apoyo, si alguien no entiende la necesidad de la santidad de Cristo en su vida... Si alguien en realidad está endurecido en su corazón y quiere seguir viviendo una vida pecaminosa, pero usted quiere luchar por su matrimonio, pero esta persona no quiere nada con usted, Pablo dice, déjelo, déjelo, no pelee. Dice el versículo 15, sino que a paz nos llamó Dios. Algo que sí usted debe reconocer es que la intención pura de luchar por su matrimonio incluso se va a reflejar en la disolución del mismo. En el momento que usted diga, yo he luchado por este matrimonio, yo he tratado de hacer las cosas bien, yo he amado a este hombre o a esta mujer, él no ha querido arrepentirse, él no quiere nada conmigo, entonces yo no puedo tener nada con él porque a paz me mandó el Señor y ya no voy a seguir peleando ya no vamos a seguir aquí agarrándonos ¿verdad? porque está, helado el, el, la, está helada la Coca-Cola o porque está caliente la comida ¿verdad? no en paz nos vamos a ir pero nos vamos a ir en paz ¿verdad? y el Señor va a ser quien va a guiar tu vida y el Señor va a ser el que te da la lección aprendida de tu error. Como les digo, el Señor sí avala segundas nupcias. Sí. Y quien te diga lo contrario tiene que rebatir con la Biblia entera. Pero sí, estas segundas nupcias están fundamentadas en un parámetro. En un parámetro de compromiso ante Dios en un parámetro también ¿verdad? de lucha en un parámetro en el cual también buscamos la paz quiero terminar con algunas conclusiones los escribas y fariseos interpretaban la ley de manera que pudieran acomodarla a sus necesidades y así quebrantaban la intención original de los mandatos la palabra de Dios no está para cumplir tus deseos sino que tus deseos se sometan a la voluntad de Dios. Dios en realidad anhela darte el manual de vida para que lo sigas, no para que lo escojamos como un menú de restaurante. El hombre prospera cuando se somete al Señor. El deseo de Dios desde el momento que instituye el matrimonio es que fuese el ejemplo más claro de la relación que Él tiene con su pueblo. El divorcio no tiene cabida en la vida de aquellos que tratan de agradar a Dios. Por esa razón debemos pedir a Dios que nos dirija en este paso tan importante. Padres, animen a sus hijos. Um, esposos, esposas, luchen por sus matrimonios. Um, busquen la dirección de Dios um, el Señor nos va a demandar de nuestros matrimonios también todos los divorcios son casos de estudio pero hay un parámetro y el deseo de Dios es formarte y ayudarte a hacer luz aun cuando tengas que abandonar una relación a veces el Señor usará tus fracasos para darte grandes lecciones Hace un tiempo hablé con un hombre que se había divorciado varias veces. Creo que eran tres o cuatro veces. Yo le pregunté en un estudio, le dije, ¿qué haría diferente? Y él me dijo, no me hubiera divorciado la primera vez. En el sentido de que eh, él no aprendió lo que el Señor quería enseñarle la primera vez. Y entonces llevó sus errores a sus siguientes Matrimonios. Hermanos, si, si te has divorciado, el Señor puede restaurar tu vida perfectamente, ¿verdad? Si estás pensando en divorciarte, busca el parámetro bíblico, ¿verdad? Um, si estás luchando en tu matrimonio, busca la ayuda del Señor y de tus hermanos, uh, porque lo que Dios unió, el hombre no debe separarlo. Vamos a orar. Señor queremos eh, darte gracias por tu palabra porque nos da libertad Señor y la intención general de tu palabra es animarnos a vivir una vida que te honre y te glorifique Señor um, somos un grupo de hijos tuyos quebrantados que venimos delante de ti buscando ayuda, buscando perdón, buscando misericordia que solo se puede encontrar en este Cristo que vino a morir para mostrarnos su intención de salvar a personas como nosotros. Señor, ayúdanos en nuestras luchas. Hacer ese instrumento tuyo para formar nuestras vidas. Hacer ese instrumento tuyo, Padre, también para mostrar al mundo un amor incomprensible. Mostrar al mundo, Padre, que un compromiso delante de Dios también es un compromiso a la persona que has puesto a la par nuestra. Ayúdanos, Señor, a vivir delante de Ti como iglesia. En Tu nombre santo oramos. Amén.